0: Ja, klockan är 15.00 denna onsdag 7 juni. Varmt välkommen till Fika snack om framtidens utbildning, en liten podd där vi pratar om utbildning både vid KTH men också vidare, i större skopen än så, så vi tittar också på som kring ute i världen. Jag heter Johan Ferdell, jag är poddvärd, jag sitter på IT-avdelningen och jag har programledare Joakim Liljeskjöld med här också. Hej. hej. Och det <kör> vi kan väl säga också, bara en liten det den första disclaimern är att det här inte är KTOs officiella hållning i olika frågor utan det är ett kollegialt samtal. Det är viktigt att komma ihåg. Men vi kan också idag eventuellt ta lite tekniska utmaningar för du sitter på lite extra distans idag Joakim.
1: Ja just det jag är på konferens i Italien så att jag Ja, jag fick ingen fast uppkoppling, så det är wifi. Ja. Men vi märker det.
0: Ja, man måste våga lite. Eh, och apropå våga då så har vi också en gäst med oss idag. Mycket stort tack för det tar tid. Det är vår rektor Anders Söderholm. Varmt välkommen till podden.
2: Ja, tack så mycket.
0: Eh, och den här podden, det är alltså ett samtal om, om utbildning på lite olika nivåer infallsvinklar. Och vi försöker hålla det lite konsist, men vi har inte ett, ett jättetydligt manus och det får man eh, så det, det är alltid en viss risk när man hoppar i vattnet så här eh, och vi kör live. Eh, det är också naturligtvis varmt välkommet att komma med frågor i chatten så försöker vi väva in dem om möjligt. Men Anders, eh, som sagt, tack för att du tar dig tid med detta. Eh, du har nu varit rektor i sex månader vid KTH. Hur, hur känns detta?
2: Ja, den frågan har vi fått några gånger så där
0: i korridoren och på
2: möten och så. Mm. Nej men det känns allvarligt så känns det bra. Det känns ja. roligt och ger mycket energi och det händer otroligt mycket liksom, på campus och universitetsvärlden och sådär så, där. så att, det känns bra.
0: Ja, det, det, det är ju glädje om du hör att du trivs på jobbet. <laughs> men sen ja. är det så här, eh, rektorsågledning är inte jätte, jätte, ny för dig utan du har ju faktiskt testat på den ett antal gånger de senaste decennierna här. Men eh, senast du var rektor var ju vid Mittuniversitetet. Eh, så här kort bara, eh, hur är din känsla, vad är skillnaden och vad är likheter mellan KTO och Mittuniversitetet?
2: Ja, men det finns... Ju saker som jag tror är ganska generiska eller ganska lika mellan de flesta universitet. Eh, frågor kring karriärsystem, forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, eh, relationen, administration, kärnverksamhet. Alltså det är frågor som eh, är aktuella med lite olika innehåll möjligen då på olika universitet. Men, men de är i någon mening ganska så allmängiltiga och de har... Oftast ingen så där liksom tydlig quick fix-lösning, utan det är sånt man arbetar med och traglar med och kanske ibland också då, på, på, på många olika lärosäten. Sen är det klart att, att KTH har en speciell profil med att ändå vara väldigt långt framme och världsledande i vissa områden gör ju att de internationella utblickarna ser annorlunda ut här än på ett mindre lärosäte. Och en stor skillnad är ju förstås också att, att vi är ett så eftersökt lärosäte vilket gör att vi har en väldigt, väldigt konkurrensutsatt urval av våra studenter. Det är inte så att man kunde liksom slänga in ansökan tre veckor efter ansökningsdatens utgång och räkna med att komma in. Då, utan det kräver kanske lite större både motivation och engagemang. Så det är också en, en skillnad som gör det möjligt att arbeta mer. Kanske professionellt också för lärare. Mm.
1: Ja, det, där, det där är faktiskt en reflektion som många på KTH inte gör. Att, att det ser ut så på andra ställen. Vi, vi utgår ju från att det ser ut likadant. Men vi har ju verkligen, vi har ju verkligen fullt söktryck till alla våra utbildningar i princip. Ja, att vi gör urval på alla utbildningar.
2: Jag tänker att 80% av alla sökkoder är inte konkurrens i Sverige.
1: Mm.
2: 80% Nej. alltså då är ju många kurser där förstås. Men vi har konkurrens på, det är någon enstaka liksom fält här och där ja. som, som antar alla behöriga sökande. Men det är ju absolut inte det Nej. Är,
0: är det där en sån sak som... Är det något som har gjort dig förvånad det är klart du visste vad du gav dig in i när du, när, när du blir rektor i KTH men är det ändå något som har studsat över vad är detta Eller det, alltså ett söktryck är en sån sak självklarhet kanske för en del men när man kommer med andra ögon så ser man en, en, liksom en skillnad där något som har stötsat över
2: Ja, både och. Alltså man kan väl säga att, att om man ser på ensliga lärosäten och ser att de följer ungefär samma utveckling i, i viktiga frågor som 90 av alla andra lärosäten, då, då rör man sig liksom med strömmen. Eh, om det finns områden där man liksom rör sig mot strömmen eh, är ju det något man kan liksom då reagera inför. Och det finns ju några sådana grejer där KTVA avviker från vad som är det vanliga för de stora universiteten. Och en sån är ju att, att vi... Att vi inte når upp till vårt takbelopp och har en sämre ekonomi på grundutbildningssidan. Vi har ändå lärosäten för negativt myndighetskapital. En negativ avvikelse, en positiv avvikelse är ju att vi har en betydligt mer diversifierad extern finansiering. Vi är inte alls, alltså de flesta lärosäten har en dominans av statliga medel även i den konkurrensutsatta forskningen. Men vi har ju en stor andel som är icke statliga konkurrensutsatta medel, det vill säga de stora stiftelserna av Europa, pengar och så. Vilket gör att, att det blir en lite annan miljö där våra forskare rör sig och söker pengar och söker samarbetspartners och så. Eh, också en miljö som kräver mer av medfinansiering än vad de statliga finansiärerna kräver. <laughs> <laughs> Men vi, vi, vi presterar väldigt bra och, och rör oss på ett annorlunda sätt än, än säga Sverige som helhet då inom i de sättet som vi bygger upp vår externa finansiering på, till exempel.
1: Ja, cool. Mm. Ehm, ja, och sen då, du, du, du är ju en hel del intressant, både problem och utmaningar. Och en av sakerna där var ju det här framtidens utbildningsprogrammet, eller om man ska säga, principerna var beslutade och programledningen tillsattes väl samtidigt i stort sett samma dag som du började, tror jag, till och med formellt sett. Så att, mm. vad, vad är här tanken där du, som sagt, varför är ett sånt program viktigt för KTH? Eller är det det? <laughs> ja,
2: var det en så kallad retorisk fråga?
1: Ah, ja, <laughs> precis.
2: <laughs> Lite. Nej men det, det är klart det är viktigt, alltså man, behöver ju, man kan ju tänka sig ungefär som, som vilken kommersiell verksamhet som helst att man, man behöver liksom ägna 10-20% av sin omsättning åt nästa generation av sina produkter om man nu får prata med det språket. Och på samma sätt tycker jag det är jätteviktigt för oss att det finns ett utrymme för förnyelse och utveckling inom ramen för det vi planerar att genomföra varje år. Eh, då kan man ju mot det säga att ja, men vi har så mycket att göra så att vi har absolut inte tid att arbeta med utveckling. Vi är hundra procent belagda. Alltså då är ju den motfrågan, har vi rätt portfölj då? Om vi, inte, om vi inte klarar av att driva den så att vi skapar ett utvecklingsutrymme eh, så behöver vi nog fundera över hur vårt utbud ser ut. Har vi för många för små kurser? Har vi liksom utbildningsalternativ som splittar splittrar oss för mycket och så där. Så det är väl det grundläggande att, att liksom utvecklingsinsatserna måste vara en, en integrerad del av det grunduppdrag som vi har. Mm. Eh, och, och det gäller ju då både utbildningens innehåll men också formatet och pedagogiken och eh, de olika typerna av, av kringliggande resurser då, eller mervärden som utbildningarna behöver. Och där fyller ju framtidens utbildning i ett, fyller, eh, fyller i ett viktigt, eller fyller i ett viktigt behov eller svarar upp mot ett viktigt behov. Att eh, som jag uppfattade då ändå har gjort en ganska bred inventering och förankring kring eh, saker som kan, eller som är centrala för framtida utbildning på KTH. Eh, och det som jag tycker är lite fiffigt eh, med just den här sammansättningen utifrån ett antal principer och så är ju att det ger, det ger underlag också för att göra olika saker. Det vill säga att man, man kan ha lite olika agender och ändå så att säga, vara en del av en större systematik. Och jag hoppas ju att vi kan ha, eh, ha vad ska man säga, en, en sorts eh, efterfrågestyrd, alltså från kollegorna, efterfrågestyrd utvecklingsinsats. Där vi klarar av att överhöra mellan olika delar av KTH som gör likartade satsningar. Då, men man gör dem lite från sina egna behov. Och den principinventering som ni har gjort då. Eh, mm. Är ändå, tänker jag då, en sorts kvalitetssäkrad beskrivning av våra behov. Eh, fast de då kan liksom kombineras på lite olika sätt. Så det blir en väldigt viktig del av den här utvecklings... Portföljen eller utvecklingsarbetet. Att, att fylla i det där med konkreta projekt. Då. Just det.
1: Ja, jättebra. Jag kan säga att jag gjorde en, har också hållit på ett halvår. Då, alltså, jag, gjorde en liten, jag gjorde lite reflektion här, häromdagen. Vi ska göra en större ganska så snart. Men en, en bit är ju faktiskt att de här principerna har verkligen funkat på det sättet. Att ge lite riktning samtidigt som, som att skolorna själva föreslog projekt. Gjorde att de fick, man fick prioritera det man såg var viktigast i skolan. Och just nu när vi håller ihop där och pratar om utmaningar och hinder tillsammans mellan skolorna så har vi fått ett kth på ett sätt som vi inte haft. Vi mm. har pratat ett kth ganska länge men konkret i diskussionen så drar vi åt samma håll nu även om man gör olika projekt här. Så Jag hoppas att om vi kan utveckla det, att det här faktiskt konkret gör att vi jobbar som ett kth så att säga. Att, liksom ja, ja. att vi får en gemensam riktning.
2: Jag vet inte om det var du som skrev det Jocke men autonom. Autonomi och alignment. Mm. Två motstridiga principer som, som jag tror tycker alltid är en, alltid en utmaning på universitet. Man, man, man kommer ingenstans om, man, om inte det här autonomin och ägarskapet
1: finns dock ute i verksamheten. Samtidigt finns det områden där vi behöver röra oss gemensamt. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, men det har ju varit ett ledord för oss egentligen under, under arbetet med framtidens utbildning att, Ja, alignmenten måste vi få vi måste få en gemensam riktning hitåt vill vi, och det kan ju vara just hur, hur, ska, vi, hur ska vi se över vårt, vårt utbud så att vi har de här 80-20 procenten, och vad, vad vill vi vad är nästa utvecklingssted för oss, så att det finns en riktning, och, och, och autonomin då, att, precis som du var inne på att skolorna, man själv fyller med innehåll som man ser att det här är viktigt för oss och det är, det är en balansera på slak linje och försöka få till det där Mm. Och, och hur man än gör så kommer man nog aldrig göra helt rätt i allas ögon men, men vi hoppas ju att vi ändå att vi tar ett steg mot att få en kultur med lite mm. um, rikta, rikta utvecklingspilarna åt, åt lite mer gemensamt håll vi har gjort utvecklingsarbete i alla år men de har ju verkligen varit man, det har varit initiativ underifrån upp och ingen överhörning alltid eller väldigt ofta ingen överhörning mellan skolorna till exempel så där finns det ju någonting som vi hoppas på Mm. men det här är lite ditt forskningsområde också eller hur? det är viss del det vi håller på med här, eller? ja,
2: jo på ett sätt kan man väl säga det om man tänker på projektbaserade verksamheter och, och, och så att säga mm. den här rörelsen mellan eh, de, de mer fyrkantiga boxarnas sätt att beskriva en organisation mm. och den mer flyktiga projektinitierade sättet att beskriva en organisation så är ju ofta de två lite grann i dragkamp med varandra, och sådana ja. frågor har vi ägnat, ägnat en del av, del tid åt. Ja.
1: Ja. Mm. ja, och det känns som att det är lite, lite det egentligen om man nu tittar här. Vi har ju våra skolor och vi har våra program och vi har den strukturen. Och samtidigt så i framtidsutbildning försöker vi dra igång ett gäng satsningar och projekt, utvecklingsprojekt. Mm. Mm. Försöker få balansera i den dragkampen där. Precis.
0: Ja och den första batchen projekt har ju kommit igång nu och vi, vi kommer ju följa dem på alla möjliga sätt inom KTH för att liksom, stötta de här projekten och se till att det finns uppstås synergier när, när så är möjligt. Men, vad bedömer du om det skulle vara nästa steg här för KTHs utveckling?
2: Ja, men vi har ju sagt att den här, ska vi säga, portföljen av projekt som bedrivs nu ska ju på något sätt förnyas åtminstone en gång per år. Alltså det kommer upp mm. uh, nya saker och en del annat blir, blir, uh, blir klart och, och lämnas så att säga till, till uh, löpande verksamhet. Uh, så att den förnyelseprocessen inom ramen för framtidens utbildning uh, är väl ett sånt nästa steg och det är ju programledningens uppgift att arbeta med både den nuvarande förföljande och att skapa förutsättningar för nästa också. Då. Sen är det ju som jag pratade om i lite andra sammanhang tidigare så är det ju inte så att utbildningsutbudsfrågan är fullständigt täckt med hjälp av framtidens utbildning. Och där ser jag ett behov av att, att under låt säga, kommande läsår eh, behöver frågan om, om en mer principiell ställningstagande i vårt utbud, hur det ska se ut. Och då tänker jag med att man, man behöver jobba med lite grann samma metodik. Det vill säga att, att det finns en del ställningstagande som vi behöver vara överens om. Eh, men, men sen måste man från verksamheten liksom ha stor frihet att forma de, de utbudsprojekt som, som svarar upp mot det. Eh, så så att det är väl en sån fråga som också ligger, här, ligger liksom på vento på när det gäller just utbildningssidan. Så förnyelsen av framtidens utbildning inom ramen för det ramverket och alltså så småningom också ta upp en diskussion kring utbildningsutbudet och gemensamma ställningstaganden kring det. Jag tänker innehållet i programmet, alltså det, det är ju det som vi har många experter till mm. och det ingår ju i, i tycker jag, av, Alltså det ingår ju i, i det vardagliga arbetet att hela tiden fundera över om det innehåll vi har i våra kurser Så att svara upp mot vad arbetsmarknaden behöver både nu och i framtiden. Eh, det som brukar vara svårt där det är ju att komma fram till att, att vissa program behöver radikalt förändras. Eh, så inkrementella förändringar, det tror jag en, en fungerande kollegialakademisk organisation klarar av väldigt bra på utan några pekpinnar och, och särskilt, särskilt, särskilt kontrollsystem. Men frågan är ju vad, vad som behövs för att kunna göra lite mer radikala eller disruptiva förändringar av utbudet. Eh, det, det kan också eh, förstås en, en kollegial organisation klara av eller ska klara av. Eh, men det kanske behöver lyftas ibland en nivå från, från enskilda program till kluster av program eller till skolor. och så där för, att, eh, för att kunna hanteras riktigt bra.
1: Ja, och det, det är ju väldigt mycket svårare att fråga. Om, om man tittar på en av de sakerna när vi börjar prata om behovet av att utveckla vår utbildning så, så återkommer hela tiden att ämen, här, vi, vi har bra söktryck och det, det pratar vi om redan i inledningen här. Nästan alla våra program har, har ur, går till urval. Och den andra biten är att de som kommer ut får jobb allihop. Ja. Och då kan man fundera på vad, vad är det mm. man behöver förändra. Men, men precis som säger så är det ju, det, det finns en del områden och det var en av bakgrunderna till framtidsutbildningsprogrammet. Det finns en del områden där vi kanske måste tänka helt nytt ja. för att klara både utbilda helt andra volymer eller för att utbilda de som ska lösa morgondagens problem. På ett sätt är ju det en
2: jättebra observation. Och, och då kan man ju säga att i en sån värld så kommer man ganska långt kan man tycka om inkrementella förändringar. Och det är bara att titta på summan av de, av de inkrementella förändringarna inom till exempel IT-området så... Har ju hänt, så, så är det ju en helt annan utbildning idag än för 20 år sedan. Och tittar du i, liksom i de flesta olika utbildningsområden så har man gått igenom en ganska stor generationsskifte eh, med, med lite små mindre, mindre steg. Eh, så att det, är väl en, det är väl en god grund att vi har ett bra söktryck och, och att vi har en sorts vardagsförändring som, som ändå liksom leder till, till förnyelse och förändring. Men, men man, jag tror ändå det är viktigt att man har ett öga på det och ändå tar upp det i diskussion på lite olika sätt, för att det hela tiden försöker väsa sig ännu mer då. Och vi har ju ändrat inte bara vårt utbildningsutbuds innehåll, utan även studentgruppen är ju helt annorlunda nu än för 20 år sedan. Vi har genomfört Bologna-reformen, vi har en stor ny rekrytering till masterprogrammen. Så vi har väldigt mycket nya förutsättningar som kanske inte var för när civilingenjörskollektionen, så att säga, Eh, designare, precis designare. Vi, vi, vi kan inte hålla studenterna på samma bana längre så, som, som vi gjorde då. Så att det finns liksom anledning att, 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 att ta upp den liksom, frågan då och mm. försöka ha
1: en gemensam diskussion kring det också ja men det gör det sen mm. finns det ju två andra bitar som jag skulle säga har varit viktiga den ena biten är ju faktiskt all den digitalisering som sker och som bygger mm. en enorm fart under pandemin Man ser, det har ju också påverkat studenternas Mönster i att vad de använder campus till och inte campus till. Och den mm. andra biten är den här ganska enkla prototypingen. När det har varit väldigt dyrt att göra hands on som ingenjör i labb. Till att det har blivit ganska billigt med 3D-skrivare och billiga mikrodatorer mm. och så vidare. Som, som helt förändrar förutsättningarna. Och det tror mm. jag också är en jättepotential jätte för KTH. Att nyttja vår campus på ett ah. fantastiskt sätt. Men ja, där har vi andra utmaningar också egentligen att liksom kring våra kring, ja, att verkligen nyttja campus. Studenterna ja, mm. studenterna måste ska vi säga de, de, ja, de upplever att de inte alltid har rätt typ av lokaler. De vill veta att de får plats när de kommer in och mm. eh, går man in i de här labben där vi släpper in dem är det ju fullt dygnet mm. runt jag att säga. men de, mm. de verkligen lever där. Så ja. det, det är en bit, jag tror det är en viktig fråga Vad vill vi ha våra campusmiljöer till? Ja absolut
2: och den tänker jag Den ligger ju inom ramen för framtidens utbildning Alltså med Livfull mm. campus och, och så Och där, där kan man väl tänka sig att, att Ja jag vet inte Vi, vi, vi sa ju att det, det finns ju vissa behov som Vi kommer att kunna liksom, hantera Genom att vi låter projektet växa fram underifrån eh, Just mm. det när det gäller campus Är ju ett sånt som, som på något sätt Ingen äger liksom hela frågan Så där behöver man fundera på hur mm. den principen ska kunna liksom ledas vidare till, mm. till någon form av projekt. Då. Både hur, ja, vi använder, hur vi använder ytorna och, och, och hur, hur vi svarar upp mot möjligheten att, att i vår campus bygga in då nya pedagogiska principer.
0: Mm. Man ska bli förvånad där också. Mm. Vi, vi talar om en ökad digitalisering och då tänker man ju lätt att men då blir ju lokalbehovet mindre. Men tittar man på en ökad digitalisering av examination, en säker examination till exempel, då ser lokalbehovet plötsligt lite annorlunda ut. Då behöver vi kanske mer datasalar som är byggda på ett, ett sätt som vi inte kunde förutspå för... För 15 år sedan. Så att det, det är spännande just att se hur, ja. eh, hur campus behöver formas för att liksom följa nya undervisningsmetoder, examinationsmetoder och så vidare också. Och, och ibland leder det till liksom lite oväntade grejer. Det var liksom inte bring your own device enbart utan vi, vi, vi hamnar med andra behov och, och krav på oss som vi kanske inte kunde förutspå för bara några år sedan. Mm. Så det, 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 mm. en, vi, vi, tiden går ju väldigt fort så här men <laughs> jag tänkte ställa en fråga det, det gjordes ett besök, en resa till USA för några veckor sedan finns det någon inspiration som du kan, som du drog därifrån vad det gäller utbildning
2: alltså vi var inte ska jag säga, då i närkontakt med utbildningsmiljöerna där på mm. Stanford och Berkeley som var de två campus som jag var med och besökte men man får ju, en, alltså jag, tycker ändå man, jag tycker det finns stora likheter mellan Berkeley Stanford och KTH när man kommer in på campus. Den här känslan att man kommer in på ett universitet. Ja. Man kommer in på ett område som på något sätt ändå har vuxit fram med många tidslager i, i de byggnader vi har. Och, och där det rör sig mycket studenter och så. Så vi pratade lite grann om det, just hur de har responderat på på pandemin och på effekterna av pandemin mm -hmm. och mycket, mycket, alltså ibland kan man ju tycka att universiteten är ungefär som en liksom en, en sån där bra stöd. vad heter det, sån där kofångare. det är så man kör in i något och så blir det en buckla men, men med tiden så liksom kommer den där och återtar sin ursprungliga form eh, och att eh, väldigt många vill tillbaka till campus, vi är ett programuniversitet, vi har Eh, möjligheter att göra väldigt mycket på campus som vi inte kunde göra under pandemin. Och därför eh, är, det, är det en stor kraft i det här att få komma tillbaka till campus. Och det så tycker jag man, man talar även på de här universiteten. Och då är ju frågan, vad lärde vi oss under pandemin så vi kan ha med oss när vi nu kommer tillbaka till campus? Och då är det, det du var inne på, Jocke, om, om just hur vi använder lokaler och hur vi tänker kring, kanske inte då liksom digitalt campus men en... Eh, en binär 01-lösning, utan att, att det går in i varandra, blended learning, och att studenterna kan, kan att säga, välja ibland format att följa utbildningen beroende på vilka behov man har och så. Så att, eh, jag tycker ändå på det stora hela, så, så, så det lilla, ska jag säga, om så, så vi hade möjlighet att liksom, kika in i deras utbildningsdiskussioner så, så liknar det väldigt mycket det sätt som vi ner. på.
1: Och jag tror vi, står, vi står nog allihopa för samma typ av utmaningar kopplat till pandemin mm. men också möjligheter då då, som, som sagt, mm. kring vad vi kan göra. Och mm. sen står vi med samma utmaningar när det gäller examination också som kommer att tvinga, tvinga fram ett förändringsarbete. Vi måste gå mycket mer till att börja bedöma ja. studenternas process egentligen. Så en mm. sak som kom fram under, under förarbete fram till utbildning det var ju att undervisning kanske ska ta väldigt mycket mer inspiration av doktorandhandledning. alltså hur man coach en, en doktorand snarare även i grundutbildningen. Så det, mm. det, och det finns en del intressanta tankar då hur, hur ska vi hantera den examinationen nu med, med olika typer av digitala verktyg som, som kommer med rasande mm. tempo. Ja. Mm.
0: Mm. 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 Ja. Johan.
1: Ja. Är
0: det mer? <laughs> alltså det, ja, oändligt med frågor som, som medarbetare vid KTH eh, saknas inte. Men eh, vi, vi ska avrunda ganska snart. Men jag tänkte se, vi börjar närmaste 200-årsjubileum för eh, KTH, 2027. Eh, Anders, har du några tankar där alltså eh, kring liksom, visionärt eh, KTH-2027 och framåt?
2: Ja, alltså vi har haft ett antal möten och diskussioner och sittningar kring det. Mm. Både kring KTH 200 år som då inträffar 2027 men också kring den nya utvecklingsplanen som vi ska ta fram under hösten som ska ersätta den nuvarande som tar slut i utgången av 2023. Och jag tänker att man alltså det är inte jag som ska bestämma det förstås själv på något sätt men jag tänker ändå att man ska liksom betona den här rollen vi ändå har av att, av att kunna ta ett globalt ledarskap för samhällsomställningen. Att det, jag tycker att vi måste spänna liksom bågens högt och, och eh, inse vilka, vilka enorma resurser vi, vi har för att hjälpa till med stora samhällsutmaningar. Och den kanske största samhällsutmaningen är kopplad till klimatet och kring behovet av omställning till olika typer av hållbara allt från design till produktionsprocesser till hela sociala och ekonomiska system. Eh, och att vi har faktiskt kapaciteten att ta ett starkt ledarskap i de här frågorna. Och det tycker jag ska ändå vara lite vägledande för att formulera. Både vad KTH som helhet vill men också vad vi vill betona under 200 års mm. Och det
1: vore ju, ja, det vore ju jätte, jättebra om vi spände vågen på det. Det skulle ju även underlätta utvecklingsarbete om vi pratar om att vi vill göra radikala förändringar mm. några sådana i utbildningen mm. så att ha den, ha den visionen underlättar ju, mm. för det var väl en bit som som man kan säga att det, det skulle gärna få stärkas fram i framtidens utbildning just att hållbarhetsutmaningen är ju en av de stora drivkrafterna till, mm. till programmet, att utbilda vi rätt ingenjörer för det idag mm. men, men en tydlig vision att det är det vi vill, det skulle ju underlätta ännu mer att få den här eh, alignmenten på vad vi vill med vår utveckling mm.
2: Ja, jag hoppas vi kan så att säga, gå åt det hållet. På med, någon, med någon form. Av det. Jag, är inte exakt, ja. jag vet inte exakt hur det ska sitta. Mm.
0: Nej, ja, du, behöver, du behöver inte sitta med att fastställa Nej. den slutliga skrivelsen. Men, men, men äh, äh, tycker jag en härlig avrundning också på samtalet. Liksom. Vad är vi på väg här och mm. Vi är många, vi är flera tusen på KTH som varje dag går till jobbet och försöker göra. Ett, ett, ett bra jobb naturligtvis men, men liksom, en, 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 liksom att ha de här guidande principerna och visionerna är inte oviktiga och det är det som skiljer oss från många andra arbetsplatser också vilket jag tror vi ska bli bra på att liksom verkligen tynga på vårt särrat och vårt ansvar och vårt uppdrag och där är visionen väldigt väldigt viktig även i vardagen för många av oss tror jag. Mm. Ja det är bra. Mm. Uh... ja men då tror jag vi får runda av för jag vet att du ska vidare på nästa möte Anders. Det är ingen ro för din del. Och vi får därmed också tacka för den här säsongen. För nu tar vi sommaruppehåll och podden är tillbaka den 23 augusti. Och då kommer vi dyka ner i flera av de här projekten som startar inom ramen för framtidens utbildning. Men tills dess så önskar vi alla kollegor en fin avslutning på terminen och en härlig sommar. Mm. Tack för att du
1: med Anders. Oh, Tack me. Samma. Tack